0: 大家好，这里是细说台湾，我是宣仔，
1: 我是 Freeze
0: 。好，再跟各位说声抱歉哈、哦，两个礼拜没有更新哦，因为我在过年的时候得了重感冒
1: 。啊，<那>真
0: 的假的诶你不知道吗？我不知道。对我过年的时候得了重感冒，所以还蛮严重的啊，我我有去医院去塞、检快塞，然后找一个时光都有，那是正常的，就是一般的流行重感冒而已
1: 。哦，
0: 对对对，所以就一直没有录，因为声音喉咙太痛了，没办法，连吃东西都很痛。
1: 我是有的那个支气管炎
0: ，哦，那是我怎么被传染了？ 5 g 传染
1: ？嗯，我是支气管炎，不太一样吧？但我是那个，就是过年，的，但我过年的时候，因为我还没有完全好，然后过年的时候闻到那个香味就会咳到爆， okay, 就是烟<咳>那些烟类的东西熏到，才会咳
0: 。哦 ，OK OK， 啊，总之呢，现在你也痊愈了吧？你痊愈了吗？还没，还没
1: ，还会偶尔会咳，因为我不太，我不会。医生说就是要要懂得吐痰，可是我不会吐痰，吐、哦呃、
0: 难，我不吐痰就是都直接吞下去，
1: 就是呃吐出来的时候就呃进去了，<笑><笑>這
0: 樣欸、什么鬼<笑>、欸
1: ？吞不出来
0: 。哦，好，那我痊愈了吧？那我们就会回复每个礼拜更新一次的频率。嗯，啊，过年结束了、哦、大家开始上班了，拿开工红包，那也有开始会订春酒
1: 。我、哦、通常公司就是要么尾牙，要么春酒。
0: 选一个吗？
1: 对啊，他不会两个都有，通常不会两个都有
0: ，是这样子吗？对啊，但这两个是不同的事情哎、欸。对啊，对啊，哦，就
1: 是尾牙或春节选一个做。啊、哦，这
0: 样子哦。好，好、啊、大家注意防疫哦。那今天我们要讲的呢是元宵节，元宵节是农历的正月十五，好、啊、那刚好呢也是今年国历的二月十五号，嗯，二月十五号是个吃爆汤圆的日子啊。嗯。好，元宵节又称为上元节、小正月、小年或是春灯节。好元宵节呢是农历新年的第一个月圆之日，是祭月、赏月的日子，也象征着春天的到来。这是传统新春定义的最后一天。在传统上呢，元宵节的习俗包括啊猜灯谜哈、哦，人们会把一些谜语或脑筋急转弯之类的问题写到纸上。然后用细线呢，把每个问题挂在房顶上，之后让人们来猜灯谜。这样，那佛教呢有在正月十五点灯供佛的习俗，而道教中上元节被视为天官大帝的诞辰，正月十五是上元，七月十五啊是中元啊、哦、就是中元普渡，那十月十五呢就是下元，分别属于天地、地、水这三官大帝主管。上元节呢，就是天官大帝诞辰。这三官大帝呢，我们也会专门做一集来讲这个三官大帝的故事。而、啊、台湾的元宵节呢，随着十七世纪的第一批汉人移民传入，与春节、清明、端午、中元、中秋、重阳、冬至并列为汉人重要的传统民俗节日。呃，是
1: ，没有好多
0: 哦。哦，对，蛮多的。我们台湾人其实蛮多民俗节日的，因为台湾毕竟就是传统道教。都就是跟着一些道教一些祭拜的，还放放假这样。而随着工商业的发达，台湾庆祝元宵也因文化上的差异而和其他华人地区的元宵节有所区别。而最具特色呢，就是各大城市举办的元宵灯会跟灯节的活动。好，那元宵节的由来呢，有几种不同的说法。相传汉武帝有个宠臣叫做东方朔。的东方朔啊，他善良又风趣。然后在有一天的冬天下了几天的大雪，东方朔呢就到御花园去给武帝折一个梅花给他啊。哦嗯、那刚进园门，刚进花园的大门，就发现有个宫女泪流满面，准备要投井自杀。东方朔慌忙的上前拉救，并且问明说：“哎啊，为什么要自杀？啊？这样？”原来呢，这个宫女名叫元宵，家里还有双亲以及一个妹妹。那自从他进宫以来，就再也无缘和家人见面。每年到了腊尽春来的时候，就比平常更加的思念家人，觉得不能在双亲眼前啊尽、哦、孝道，不如就一死了之、哦、非常孝顺的一个宫女。而、啊、东方朔呢，听了她的遭遇之后呢，深感同情，就向她保证说，一定设法让她和家人团聚。啊、有一天呢，东方朔出宫，在长安街上摆了一个占卜摊，啊，不少人都争着向他占卜求卦。不料，每个人所占所求都是正月十六火焚身的千语，一时之间，长安里起了很大的恐慌，人们纷纷求问解灾的办法。东方朔就说，正月十三日傍晚，火神君会派一位赤衣女生下凡长访。他就是奉旨烧长安的使者，我把抄录的些语给你们，可以让当今的天子想想办法。说完，他就扔下了一张红帖，扬长而去。老百姓们拿起红帖，哦，赶紧送到皇宫里面去禀报皇上。汉武帝接过来一看，只见上面写着：“长安在劫，火焚地阙，十五天火，焰红宵夜。”他心中大吃一惊，呵。连忙请来了足智多谋的东方朔，啊，东方朔就假意的想了一想，毕竟是他自己自导自演嘛，就说：“哎呀，听说火神君最喜欢吃汤圆，宫中的元宵不是经常给你做汤圆吗？叔晚上可以让元宵做好汤圆哦。”这边说的元宵就是那个宫女啊、哦，那个宫女叫元宵，可以让这个叫元宵的宫女做好汤圆哦。万岁，焚香上供，传令京都家家都做汤圆。一起啊，敬、哦、奉火神君，在传谕城民一起在十五号晚上挂灯，满城墙点满鞭炮放烟火，好像满城大火一样，这样就可以瞒过玉皇大帝。此外，通知城外的百姓，十五号晚上呢进城关灯。哦，这个关灯是指观赏这个灯哦，进城观赏灯，砸在人群中消灾解难。武定听了之后十分的高兴。就传旨照东方说的办法去做。那到了正月十五号，长安城里张灯结彩，有人熙来熙来攘外攘
1: ，有人熙<人>来攘往
0: ，这词语挺难念啊。有<笑>人熙来攘往，哈，热闹非常。宫女元宵的父母也带着妹妹进城观灯。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯时，惊喜的高喊。<笑>元宵，元宵，让、呃、元宵听到喊声，哦，终于和家里的亲人团聚，啊，如此热闹的一个晚上，啊、哦，长安城果然平安无事。汉武帝大喜，便下令以后每到正月十五号都做汤圆供奉火神君，正月十五号照样全程挂灯放烟火。那因为这个元宵的宫女做的汤圆是最好最好吃，所以人们呢就把汤圆叫做元宵。这天就叫做元宵节
1: ，因为宫女做的好吃就，就就变元宵节。没错，这这样这样，这样以前来讲，感觉蛮重视这个宫女的，是不是？以前以前的宫女不是就地位很低吗
0: ？以前有很多个朝代，你知道每个朝代的皇帝其实有的活不过十年，所以其实变化的快。嗯、那每个皇帝的做法可能都不一样，有的可能蛮宠自己的手下，嗯
1: 、有可能
0: 就是使唤这样。当然，传说嘛
1: 。哦，他是哦，他是皇上的宫女这样
0: 。对。好，那这是第一个传说哦，元宵节的由来。好，那再来我们讲第二个传说。好、啊，第二个呢就是汉高祖刘邦死后，吕后的儿子刘盈登基为汉惠帝。那惠帝呢，生性懦弱，优柔寡断，大权渐渐落在吕后的手中。吕后病死之后呢，诸吕。惶惶不安，害怕遭到伤害；而之前支持吕后的人却怕遭到伤害，于是呢，在上将军吕禄家中秘密集合，共谋作乱之事，以便彻底夺取刘氏的江山。那这个事情传到刘氏宗室齐王刘襄的耳中，刘襄呢为保刘氏的江山，设计解除了吕禄诸吕之乱，终于被彻底平定。平乱之后呢，重臣拥立刘邦的第二个儿子叫做刘恒登基，啊、哦，称为汉文帝。那文帝深感太平盛世来之不易，便把平息诸吕之乱的正月十五号定为与民同乐之日，啊、哦，家家户户张灯结彩以示庆祝。从此正月十五号变成了一个共同庆祝的民间节日，叫做闹元宵。这感觉就比较
1: 正常一点，对，比较合理
0: 啊、哦。<笑>那还有一个说法呢，是元宵赏灯。最一开始呢，是在乡间的田野，持火把驱赶虫兽，希望减轻虫害，祈祷获得好收成。那隋唐宋以来是最为兴盛的时期，有数万参加歌舞的人，从白天到夜晚一直歌舞不断的去除晦气。那一直到今天呢，一些地区的人们呢，还是在正月十五用芦柴或是树枝做成火把。成群结队的高举火把，在田头或是赛谷场跳，嗯，这个就是从以前以来，因为火焰可以驱赶虫兽，嗯的习俗传下来，就变成元宵节哦。这三种不同的说法，然后感觉都蛮合理的。那也有可能是这几种不同的说法都混在一起，然后加上宗教的祭祀活动，变成了现在的元宵节
1: 啊、哦。对，没有，这第一个最不合理
0: 。呵呵，对，第一个比较不合理，但也没有什么怪力乱乱神的地方。
1: 啊，对啦，没有出现一些奇奇怪怪
0: 的。对,对对对对，好，那元宵的习俗呢，也是相当的多。首先呢，就是灯会嘛，大家都知道，每年的灯会都举办的非常盛大。那当然这几年因为疫情，所以可能比较没办法哈、哦、去做观光的一个活动这样。嗯，那今年的元宵节呢，跟情人节是非常的接近，然、哦、一个二月十是一个二月十五在旁边的
1: 哦，对
0: ，好。而在传统上呢，每年到了元宵前数日呢，传统上、啊、这边讲传统，家家户户、角头公庙皆会悬挂或者是搭结灯棚，以及各种艺术造型的花灯供人浏览。那古时的元宵灯笼种类甚多，除了基本的古形之外，还有寺庙常见的彩灯、商铺的走马灯等等，与种类繁多的。儿童古仔灯啊，就是很多造型，像是兔子灯啊、关公灯这种宠物动物哦，水洼灯、战舰灯造型异趣的古仔灯。而灯会展示的古仔灯，除了传递吉祥寓意外，也有包含传统宗教节义的灯种。除了祝贺佳节外，也有祈祷和境平安的意思。而、啊、这灯会呢，因为传统上人们认为灯火具有驱魔、降福、祈许光明的象征意义。所以蓝灯又具有辟邪平安的意义，也有把一盏灯挂在竹竿上，哈、哦，插放于田间，从火势的颜色来预测来年水旱的情况，得称为兆田蚕。如果呢火把的颜色偏红，浴室可能会有干旱；如果火色偏白，就表示说可能会有水灾
1: 。这样，嗯嗯、哦，他们会去看那个火的颜色去预言
0: ，对，类似一种占卜的感觉。啊，那后来呢？用于造田产的彩灯呢，越来越讲究，很精致，是后世挂灯笼、闹花灯的起源之一。还有认为灯节是放烧火的发展哦，放烧火，古人会在春耕之前将田里的杂草烧掉，以除虫害，就叫放烧火。好，那我们呢也会在各种的造型灯上面放上一些短谜语啊、哦，就是猜灯谜。如果有人猜中呢，就会奏乐，然后赠送奖品。不过现在应该看不太到有这种活动了哦。那以前庙会跟早期的杂货店还蛮多这种活动的
1: ，就是像
0: 日本有些商店街会办那个抽奖，有没有转一转一转一转，然后就掉、呃、出一颗这样。
1: 啊，台湾有这样？台
0: 湾没有。我是说，我是指这种猜灯谜，然后赠送奖品的活动，就有点像日本那样。嗯。不过现在台湾比较少这种，嗯、可能也没有了。
1: 都都是黑箱作业，
0: <笑>黑箱作业对啊，有这种说法，里长之类的。啊、哦，我跟里长特别好。然好<笑><笑>、啊，再来是元宵节都会拜拜嘛。那除了祭拜家里的祖先以及三官大帝啊、哦，刚刚除了三官大帝之外，人们呢为了求子嗣，已婚的妇孺啊、哦，也就是妇人跟小孩也会到奉祀祝生娘娘的庙里来参拜。此外，如果在元宵夜里赏月。让身体沐浴在月娘光辉之下，据说呢，也可以让自己比较好受孕，好、嗯哦、一种说法。好、哦，可以试试看。好<哈>，嗯。哈哈哈，在早期的时候呢，会了这个节日，以椅子作为道具，向伊阿姑问世求补，伊仔姑
1: 。那这是一种椅子
0: 。呃，伊仔姑是一位哦，我们之后呢也会专门<笑>做一集讲一下伊仔姑的故事。那伊仔姑呢，她是一个小女孩。他是在椅子前面过世的，嗯，所以他们就会以椅子作为占卜的道具，就是像椅仔姑」、「问世」、「占卜，很可怕，很可怕吗？
1: <笑>他在椅子前面过世，然后就就被做成这个
0: ，被做成，<笑>
1: 被做成椅子菇
0: ，不是被做成椅仔姑啊，是这个在椅子过世的上的小女孩，就是椅仔姑
1: 。哦，对
0: 对,对对对对对，她
1: 生前也是长也是做这件事情的嘛
0: ，啊、呃、不是，让人
1: 家问世。
0: 可以大致上讲一下，那他生前比较可怜，他是他父母过世了，嗯，然后被叔叔阿姨收养之后呢，叔叔阿姨就虐待他，啊，让他一直烧柴火，嗯，不能让柴火停下来，嗯，对，就一直烧，一直烧，一直烧，一直烧，最后他就过劳死在椅子上面，嗯，对，一再姑是这样。好，好那除了各个县市举办的灯会之外呢，哦，平溪老街呢也是很有名的放天灯的地点，哦，也是各个情侣哦刚好约会的地点。嗯因为刚好情人节就在隔天哦。好了，平息的十分春，元宵节放天灯的习俗已经有200多年的历史，会用纸糊成的灯状球体，然后在下面点火，利用热空气上升的原理，将其送上夜空。天空中的天灯有大有小，冉冉升起，像是一个大大小小闪烁的火球，随风飘向远方，与夜空中的繁星融为一体，非常漂亮。天灯放的越高哦，据说运气就会越高
1: 哦。但是但是那边放天灯那个那个天天灯的乐色蛮多的
0: 。对对对，因为它烧完就掉下来，对、啊，就蛮厉的。那个
1: 随便都可以看到挂着天灯的乐色
0: 。对，树上也有啊，地上也有啊，<笑>这样对环保，所以还是看看就好，看别人放，<笑>自己不要放。好了，再来就是台湾台南最著名的盐水风炮，嗯，好，大家应该都知道。台南盐水的南风炮是每年元宵节一道亮丽的风景。风炮呢，有数万只冲天炮制作而成，而每一个冲天炮的炮心都连接在一起，所以呢，只要点燃其中一个冲天炮，就会带动边上其他冲天炮进行轰炸。哦，霎时间呢，多个冲天炮连续射出，十分响亮。据说呢，每年燃放风炮有祈求风调雨顺、平平安安的象征。嗯，那有机会呢，我们也会专门做一集来讲述这些习俗的前因后果、由来以及故事啊。好，好那盐水风炮呢，如果观众想要参加，要注意一下自己的安全，因为毕竟它是空天炮嘛，所以会乱飞，所以你要戴可能戴安全帽啊，穿雨衣啊，而且是厚的那种雨衣，不能穿轻便雨衣去参加这个，还有防风眼镜。好。那再来的习俗呢，就是炸邯郸。炸邯郸是台东元宵节近五十年来特有的习俗。那邯郸爷呢，也称为五财神。那相传邯郸爷生性怕冷，在他出来的时候呢，人们会以火炮为他驱除寒冷。所以邯郸爷所到之处，鞭炮齐鸣，人们呢会往他的身上扔鲜花、水果以及鞭炮。观看的人们呢，脸上会堆满微笑。<那>观看
1: 的人们是嘲笑
0: 的，<笑>观看的人们面露微笑，嘲笑
1: ，<笑>一边丢一边微笑
0: ，这画<笑>面好像有点恐怖。<笑>没有，他们是想被祈福，所以微笑，面对神明面带微笑。Oh. 对对对，<笑>好，那还有乞龟哦，这个乞是乞丐的乞，乌龟的龟，乞龟。好，那在每年元宵节，澎湖所有的庙宇的中央桌子上。摆放着各种各样的龟，有用面粉、鸡蛋、糖沙拉油为原料制作出龟形状的鸡蛋金龟，还有用糯米和假糖捏塑的祈求平安的方片龟。乡民们在温暖的烛光照耀下，虔诚地举行这富有宗教色彩的起龟仪式
1: 。这个龟是昂贵贵吗
0: ？啊、不是，这个龟就真的是做出一个。乌龟的形状哦，
1: oh. 对，就
0: 是有壳啊，有身体，有头，然后四只脚，就不是像昂古龟,龟那样只是昂古龟,龟。<笑> OK， 对，好，那以上的活动呢，也有俗称北天灯、南风炮、东寒丹、西起龟，好、哦，就刚好是我们东南西北极具代表的元宵节活动。嗯， oh. 那除了以上地方的特色活动之外，也有其他的许多活动，也是蛮有特色的，但就比较小一点，没有那么大。像是云林的射火马活动，他会用充电炮来射火马。嗯
1: ,嗯
0: ，会举行三天的绕境夜巡。如果刚好那年是马年，就会扩大举办
1: 。哦,哦，对
0: 。还有在屏东的海丰地区，如果有新生的男婴，嗯、这个家庭呢会在此日去海丰三山古王庙参与出巡。好、哦，在就是屏东的万峦乡家跑朗的原住民马卡道族。会在嘉跑朗仙姑庙举办夜祭，爬山这日汉人呢在这天吃汤圆，嘉跑朗的原住民马卡道族会在这天吃糯米还有糖捏成的仙蛋
1: ，糖捏成的
0: 有点像年糕这样，用糯米跟糖捏成一个蛋的形状这样， uh, 对对对，好像很甜，蛮好吃的甜点，嗯、纪念从仙蛋孵出的仙姑主好了，在宜兰的立泽简广惠宫也会举办。鉴别新娘是否为妖狐的宗教仪式啊？对，这个当地特色哈
1: 啊啊！啊新娘是谁
0: ？新娘就是我的老婆
1: 。各地的老婆
0: ？可能就只有当地人会去吧
1: 。当就是我是说，就是除了你的老婆之外，还有别人的老婆，<能>很多人的老婆放在一起
0: 。可能就是那一年结婚的，然后就去那边、哦、那在元宵节那天就会去这个广惠宫，嗯、然后去哎鉴别一下是不是狐妖。
1: 那、啊、如果
0: 如果真的是，<笑>那你就知道该怎么办了
1: ，<笑>还能怎么办
0: ？狗取了是不是，就
1: 是就是不敢讲话，怕被吃掉
0: 。他是虎妖，好
1: ，<笑>我爱
0: 他，
1: <笑>好尴尬，啊
0: ，觉得害怕。好，那在日本的话呢，元宵节会称为小正月。嗯，那日本的习俗呢，会有迎年神、祖灵祈求丰收。嗯，<音>那也会在早上有吃红豆粥的习俗
1: 。他们都喜欢吃一些很甜的东西
0: 。啊，对，日本人都重咸重甜<笑>这样。那不少地区呢，会有举行称为“睡德烧的伙计”的火祭来祭祀年神。而在日本的山梨县地区，在1月11号清晨，农民们会起床后，带着进饼和稿到田间进行象征性的耕作。
1: 象征性的耕作是，
0: 就是不认真的耕作，就做一些動假动作，对假动作，<笑>象征性的假动作。好<笑>、哦，那会供上干净的大米，并将之前供在神棚里的松枝插到地里来祭祀田神。好、哦，那刚刚说的三黎线，那三行线呢？哦，会在1月15号，有20多岁的青年男女戴着草帽、扎围裙、系腰带、挽裤腿、打赤脚，穿插秧姑娘的服装，背着秧苗筐。到各家的院中进行插秧表演，嗯、哦，也是一种讲座。那有些地区呢，会在1月14号的傍晚，年轻的妇女会在前面象征性的插秧，而、呃、男青年呢会在后面手持镰刀做收割的样子。哇，就是、他们都
1: 做给谁看？啊
0: ？可能做给神明看， oh、就是一种祭祀的仪式。
1: 哦、oh ，他们
0: 做的比较
1: ，就是还记得当初的那个以前的习俗的意思吗？
0: 对，就可能老一辈传到现在哦，那这个习俗就会传下去，可能没有走掉，就还还是维持着。哎、欸，我们要耕作来去祭拜田神，这样啊，嗯、就会象征性哈，都是刚刚都说的都是象征性
1: 哦。呃
0: <对>，<好>就是由青年来做这些象征性的事情，嗯，这样嗯。也是一种传承的感觉。告
1: 诉神明说我们没有忘记初衷
0: ，没错。好，那琉球的元宵节呢，会从正月十四号开始，会称为小正月。那这天呢，会吃腌制的猪肉和番薯饼，在正月十六会称为十六日祭，主要呢是祭住。嗯，好，韩国的元宵节呢又称为正月大满月，或简称大满月，有踏铜桥、到浮屠啊、哦，到浮屠就是到田里面拖泥啊，<哈>这个、哦、这个浮屠就是祈福过的泥土，嗯、呃，到田里面拖泥啊、哦，咬坚果、喝耳鸣酒，还、嗯哦、拔河、舞狮等等。哦，那也会以月亮的颜色和位置来占卜农事。那有些地区呢，会有实战，会吃药食和五谷饭。实战就是两方人马用石头互丢，<笑>叫做实战
1: ，好像很好玩
0: ，好像很痛，觉听起来很痛吗、啊？<笑>被 K 到不得了，哦<笑>，好痛眼<睛>，眼睛，对眼睛，对这个实战哈、哦。好，那以上呢，就是我们元宵节的由来以及习俗。那一般台湾常见的就是吃汤圆跟灯会表演，还有拜拜啊！大家也别忘了，在元宵节的时候吃一个汤圆哦。嗯，那
1: 、啊、是不是还有点灯啊？会点灯吗
0: ？点平安灯不一定会在元宵节，对，哦、平安灯就是你那年份太岁就点哦
1: 。对，正常来说是。好像可以不放也,、啊、也,也可以点，对不对？啊，不，没有放好像也也可以点，对对，也可以点。通常、哦、是
0: 大正月初一就会点的， 1月1号，对，就是走春拜年的时候就会去庙里顺便点。
1: 好，今天年再去点一下
0: 。哎、欸，还没点吗？还没。哦。那我
1: 去年在我的之前的家的附近那边点，觉得
0: 你没有平安到
1: 。好，就是、跟我想象中的不太一样，因为那好像是我第一次点
0: 。但是你写一写给他就好了。对。对啊，对。啊。就是一张
1: 纸，然后缴了个钱，然后就说哦，好，的，完成。完成了灯灯了
0: ，没有让我看，<笑>我想看灯。对我想
1: 要看看那个我的名字，<笑>我的灯出现在哪里之类的
0: 。哦，想看一下自己的灯在哪。对啊
1: ，然后哦、嗯，这样哦，那、啊、你喜欢吃咸汤圆还是甜汤圆
0: ？我喜欢吃甜的，我觉得花生跟那芝麻哦,哦好吃哦
1: ，吃几颗
0: 都不是问题。哎、欸
1: ，之前在好像在那个行天宫附近吧，有一间。有一间，它其实是蛋糕店，但是它在一些就有汤圆节日的时候，他会，他那个师傅会手做汤圆。哦、然后上次，上次我有朋友买了，然后我有去，我有去吃到它的它的芝麻啊、哦，因为我没有很喜欢吃花生，但是它花生也蛮厉害的，它的芝麻很好吃，然后、哦、跟它的哦，因为它的芝麻里面会包松子，就是有个口感，哦、然后还有那个它还有一个口味叫桂花。桂花哇，很吃，很香
0: ，太帅了！就你吃
1: 完真的是口齿留香那种
0: 。桂花哦，勤俭宫
1: ，勤俭宫附近，我再传给你
0: 。哦，我、哦、感觉很帅哎
1: ，很厉害，而且,而且那时候买不到，买不到。隔隔天，隔天要再去买，想说，哎、欸，我再，我想要再吃桂花糖，哦，卖完了。啊、
0: 是哦、啊，这么憨哦、
1: 啊。对啊，因为他也他不是专职在卖汤圆，他只是本、嗯、本职在做蛋糕跟面包
0: 、啊，配合这个节日。对对
1: ，他只是他只是觉得哎，可以做做给大家吃，然后卖一下这样，然后意思意思而已，然后、哦、所以就是卖完就没
0: 了。哦
1: 哦哦，那蛮厉害的、
0: 欸。你这样讲很赞嘞
1: 。对啊，桂
0: 桂花哎、欸，桂
1: 花很厉害。不过咸汤圆我好像其实有生以来其实我也只吃过一次。是什么、哦？对，而且那是我姐姐煮给我吃的，但是我第一次吃，然后吃这种超抗拒的
0: 。<笑>超抗拒是怎样、啊
1: ？因为我一直觉得汤圆这种东西就是咸的、啊，就是甜的，哦哦，就是甜的。
0: <笑>我想说，
1: <笑>就是甜的。然后怎么会这边跑出有青菜，然后说什么里面是肉？然后我觉得哦，好怪哦。然而且吃下去好好吃哦，很好吃哦，很好吃。我小
0: 想候住泸洲，泸洲那边有一间店就专门卖咸汤圆，所以我都会，我爸妈很爱吃，然后就会买来吃。但是
1: 现在好像也很少店会卖咸汤圆了，对，现在
0: 很少了。嗯，对，比较可惜一点
1: ，就连大汤圆都很少见了，都是那种小汤圆，就有内馅的。大汤圆包肉的吗？呃，不是，包芝麻、花生啊，肉也是啦，就大颗。现在大部分都是那种红白汤圆，
0: 是吗？可是你说像那种路边摊烧仙草就不会有内馅的汤圆那
1: 呃，对
0: ，<后>呃，
1: 就不是那么常见了
0: 。要看如果是卖那种有烧马鸡的店的话，那种就会啊，对对对对,对，就会有馅
1: 。然后贵贵的，然后给你一个两颗
0: ，对对，三四十五块吧，两颗，那蛮好，四
1: 五块便宜，很便宜吗？我都是吃到那种七十块、七十五块，然后给个两颗
0: 。你去新区还是内湖买？是是
1: 没有啊，就是、就是、路边摊都
0: 四十五啊。
1: 啊，我没有吃过四十五块的、欸，我、啊、我一定都是吃到就是七十块起跳的，啊，然后觉得哦有个贵还不吃几颗啊，到后面都是自己买一盒，然后想吃就自己回家煮
0: 。对啊，这样最便宜，一盒好像才多少钱，然后有十颗。
1: 对对对对对啊，想吃几颗吃几颗，
0: 对，舒服。好，那就是我们今天呢元宵节的故事，那我们下期见，拜拜。